0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Egiptólogos Entram Num Bar. O meu nome é Inês.
1: Oi, gente, eu sou a Luísa.
0: Olá, sou o Guilherme. E hoje estamos aqui reunidos para falar sobre a Marna. É verdade. Bom, eu
1: adoro a Marna, gente, mas eu acho importante a gente começar dizendo que a Marna é o nome moderno dessa cidade, né, que é tela a Marna e que o nome antigo, na verdade, era Akhetaten, que significa o horizonte do Aten, e tenho certeza que vamos falar sobre o significado dessa palavra depois, mas acho bom começar com isso, pelo menos.
2: Sim, outra coisa que pode ser interessante para quem nos ouve é que, às vezes, na Egiptologia, quando usamos esta palavra Amarna, que é o nome árabe atual deste assentamento arqueológico, na verdade, estamos a falar de duas coisas distintas, mas, ao mesmo tempo, com alguma simultaneidade entre si, porque estamos a falar de um espaço, não é, deste assentamento arqueológico que foi fundado por Amenhotep IV, que depois vai ser mais conhecido como Arnaton, certamente vamos falar ao longo do episódio de hoje, portanto, desta cidade em específico, e é uma cidade muito importante, porque teve uma ocupação no tempo muito circunscrita, não chega sequer a 20 anos, e, portanto, é assim uma espécie de uma fotografia de um momento da história do Egito, é só um momento, não podemos generalizar, claro, que nos permite tirar observações muito importantes, nomeadamente a nível de contexto doméstico, da arqueologia das casas, aspectos urbanísticos, etc. Mas, como eu dizia, é um momento circunscrito no tempo, portanto, em Egitologia, geralmente, quando dizemos a Marna, estamos a falar deste espaço, no Médio Egito, mas estamos também a falar de um tempo específico que corresponde à maioria do reinado de Amenhotep IV Renato. na verdade é um reinado que começa em Tebas, onde morre o pai de Arnaton, Amenhotep III, mas que, a dado momento, pouco mais de 5 ou 6 anos depois do princípio do seu reinado, este faraó, no seu projeto de reforma, que vamos falar agora em seguida, funda esta cidade e é uma cidade que vai ser ocupada ela não não cessa de ser ocupada no momento da morte da Renato, ainda é um bocadinho mais, mas sabemos que no reinado de Tutankhamon já estamos de volta a Tebas e portanto é um espaço mas é também um momento concreto da história do Antigo Egito.
0: Sim, eu acho importante também referirmos que neste período da Marna houve várias alterações ou modificações dentro da, da arte egípcia, da cultura funerária da literatura da língua, política também falando, houve imensas alterações que depois acabaram por não desaparecer completamente uhum. e influenciar muito os períodos
1: seguintes. E eu acho importante realçar também que com certeza houveram todas essas mudanças muito significantes mas elas não são completamente diferentes do que estava acontecendo antes, em todos os sentidos, Sim. pelo menos é, por exemplo, com a reforma religiosa do Akhenaten, ou o Menhotep que é esse, o Gui pode falar sobre isso muito mais que eu, eu acho, mas é esse essa ênfase no Deus Solar, Atom isso já vem uhum. de, pelo menos bom, o pai do Akhenaten o Amenhotep III também já tinha muita ênfase nesse Deus e enfim Sem mas dúvida. essa solarização já vem de alguns reinos antes disso também não começou com o Amenhotep III mas ele que meio que já deu uma não sei, uma explosão assim Sim. na religião solar que com o claro que foi para um outro nível, mas é importante eu acho, que é o Sark que não veio do nada Exato,
2: né, eu acho que estás a tocar num ponto que eu acho muito importante Luísa, é que a Marna quer na Egiptologia mais antiga, quer na cultura popular, e então na internet é, acontece a toda a hora, presta-se muito a leituras muito extremadas. É como se, de repente, Sim. nada tivesse acontecido antes que tivesse conduzido àquele momento da história uhum. egípcia, e como também se fosse completamente diferente do que vem a seguir. E, como a Inês já disse, não é o caso, porque há, muito, há, há muitos impactos que fazem sentido na política, na religião, na sociedade, inclusivamente uh, no período de Remésida, Portanto, estamos já a falar do um Império ao Reino Novo, mais avançado. Já agora eu há pouco referi-me a um tempo específico da história egípcia, a Estamos no Reino Novo, ou no Império Novo, já sabem que os dois termos são, são iguais. Estamos mais especificamente na 18 Dinastia, ok? E ainda mais especificamente no século XIV, ok? Só para, para quem nos ouve, para ter mais ou menos presente em que momento é que estamos a falar. E às vezes, de facto, há essa ideia muito extremada de que a Mar não aconteceu do nada, que até na cultura popular se diz muitas vezes que a Renato não era um ET por isso é que é representado de uma forma tão estranha já vamos falar também ele tem cara arte.
1: de até infelizmente mas na verdade não eram até
2: é, até porque a cara dele não era aquela amigos, lamentamos aquilo é só um estilo <risos> é só um estilo de representação bom, lamento. fake news lamento dizer isso acho
0: isso importante porque há muita gente que não se percebe que a arte egípcia mesmo egiptólogos muitas vezes falam até do facto desta arte de Akhenaton ser assim tão diferente e o que é que poderá significar a arte egípcia não é uma arte que representa a realidade uhum é uma arte que representa conceitos e que representa ideais, e portanto o objetivo não era representar uma pessoa exatamente como ela era mas sim representar uma pessoa com as suas características mais importantes Uh, realçado, não é? E no caso da Akhenaten, a sua arte acaba por realçar certas características uh, da fisionomia humana e até divina que ele considerava mais importante. Portanto, eu acho muito importante realçar que a arte egípcia não é uma arte naturalista, não uhum. é uma arte realista. Ok? É uma arte idealista, na verdade. Sim. Dizer
2: assim. e, ou seja, na verdade, a arte egípcia e a Marda incluindo, ainda que seja, tenha características muito específicas que nos permitem a quem está mais habituado a ver as imagens quase automaticamente dizer, esta imagem é da Marda? Porque, de facto, há um conjunto de características que permite identificar isso, mas a arte egípcia está muito mais, a nível conceptual evidentemente, não estou, ou seja, a comparação que eu vou fazer é só a nível conceptual, mas está muito mais perto da ideia das vanguardas modernas do, do princípio do século XX, a ideia de representar a sensação a ideia, a abstração da coisa, Sim. o conceito, hum. do que, por exemplo, da arte da, do do ocidental, atenção, da arte europeia, norte-americana, ocidental, da segunda metade do século XIX, em que se representava naturalisticamente, realisticamente, aquilo que se observava, uma paisagem, um corpo humano, etc. A arte egípcia está muito mais ligada, em termos conceptuais, repito, a esta ideia da captação do sentido, da identidade, da essência, e, aliás, não é por acaso que os, alguns artistas desses movimentos vanguardistas europeus e norte-americanos do princípio do século XX se vão, encantar pela arte egípcia e até dialogar com ela diretamente, como foi, por exemplo, o caso de, de Pablo Picasso. Uhum. Isto, já para não falar, da quantidade de artistas egípcios contemporâneos do século XX, que também Sim. vão dialogar com a arte egípcia e que, infelizmente, nos esquecemos tantas vezes, fruto, enfim, sabemos, da matriz colonial em que a egitologia se inscreve até aos dias de hoje. Mas, enfim, ou seja, falamos aqui de um conjunto de aspectos que, de facto, mudam no Renato da Renaton, mas que vêm numa continuidade. E, de facto, por exemplo, como a Luísa estava a falar, a solarização da religião é um fenómeno que acontece, pelo menos, desde a Quarta Dinastia, portanto, pelo menos, desde o Reino ao Império Antigo, acentua-se na Quinta, prolonga-se, e no reinado da Menor até por si, portanto, estamos a falar mais, sensivelmente, mil anos depois, assim, números redondos, há uma ênfase muito particular, não só na dimensão solar, em geral, mas, concretamente, no disco solar, que é a palavra que, então, em egípcio, se diz Iten, podemos, depois, dizer, em inglês, é mais comum dizer-se em português é mais comum vermos Atom, que vem do francês, na verdade. Ou seja, pronto, podem encontrar Atom, Atan, assim, várias uh, formas, digamos. E Tan, também é possível que vejam. Mas, portanto, este, este culto no disco solar já vem do reinado do seu pai. E o que a Renata não vai fazer é, se quiserem, extremar um pouco. E vai, basicamente, dizer agora, fecham-se os, os templos dedicados a outros deuses. Com tudo o que isso implicava de mudança no dia-a-dia -dia, não é, da vida do Egito, nomeadamente fecham-se os templos dedicados a Amon, que era a divindade principal deste tempo. Ela própria já solarizada, porque se tinha é associado com Ra, sim. entretanto, que era o deus do sol. Uhum. E, portanto, também aí já havia solarização. E, portanto, fecham-se esses templos. E, mais do que fechassem esses templos, vamos-nos embora de Tebas e bora para um sítio que, na verdade, não tinha nada ainda, não é?
0: E essa foi uma das, uma das razões pelas quais Akhenaten acaba por escolher a localização da sua nova cidade, Amarna e ele próprio diz-nos isto porque Akhenaten mandou erigir várias estelas que delimitavam as fronteiras, basicamente limitavam a, a sua nova cidade de Amarna, estas são conhecidas como as estelas fronteiriças da Canata. Uhum. e portanto diz-nos ele mesmo que escolheu precisamente este local aquele local específico no meio do deserto, no meio do nada, um local virgem que nunca tinha sido habitado previamente, porque o Aton precisava de, lá está, cria um sítio onde mais nenhum outro deus tinha sido adorado antes do Aton. Portanto, só, só o Exato. Aton é que, é que foi adorado naquele local.
2: Aton era o deus único do ponto de vista oficial, ou seja, o poder político concentrado na figura do faraó decidia que era o deus único, embora também haja menções a Shu, mas que é uma divindade que se pode traduzir como luz ou como ar, portanto não é muito claro. Enfim, não vou entrar em grandes explicações linguísticas aqui agora, mas não é muito claro se se refere ao Deus ou não. Mas quando nós vamos ver aquilo que há pouco dizíamos de como a marne é tão importante para estudar contextos domésticos, por exemplo, quando vamos ver a Arqueologia das Casas, vamos encontrar outros divindades, nomeadamente aquelas que já falámos em episódios anteriores, que são muito fofinhas e divertidas, uh, como pode <risos> ser a hipopótama toarete, ou o deus anão um, besh. E, portanto, eles são presentes no dia-a-dia -dia da população, porque nós também temos que pensar. Eu não gosto de usar a palavra revolução, porque a palavra revolução tem uma conotação que eu acho que é um bocadinho forçada Sim. quando se fala do Renato da Renata é. Também não gosto de usar a palavra heresia, porque ele não era propriamente um... Não. Ele não era um herético, ele não disse, olha, não há, não há Deus, ou não há religião, ou o Sol não é um Deus. Quer dizer, ele, não é, claro. ele surge numa continuidade, não é? Pois é. São tudo termos que me fazem alguma impressão. Mas, de, de facto, reconheço que há algo de, vou usar com aspas, revolucionário na ideia de dizer, vamos-nos embora de Tebas, vamos mais para Norte, para o Egito Médio, mas não vou sozinho, não, o rei não vai sozinho com a sua famosíssima esposa uh, Nefertiti, nem que só com as suas filhas, no caso teve uh, seis filhas e teve mais uns quantos filhos, inclusive o próprio Tutankamon, mas enfim. Não foram só eles, não é? Levaram uma quantidade imensa de pessoas. Uh, inclusivamente, até há quem defenda que os artesãos que estavam em Deral Medina, que já falámos antes, não é? Sim. Que estavam a construir os túmulos uh, em Tebas Ocidental, muitos deles terão ido para a Amarna também, porque nós vamos ter uma aldeia de trabalhadores também em Amarna. É. E é isso que nos permite estudar o contexto uh, doméstico. E, portanto, temos que pensar que estas pessoas que trabalham como artesãos como escribas, como desenhadores como uma série de profissões, não vão acatar do dia para a noite a ideia de que de repente não há mais nenhum deles que não há tom não é? embora também deva dizer para quem, enfim, eu estou a falar um bocadinho mais só porque eu estudo índios religiosos me Império muito é normal que entusiasmo a falar sobre isto deva também dizer que eu acho, e não sou só eu, quer dizer, há vários autores, eu acho que na verdade nós não podemos falar propriamente de um monoteísmo no caso da Marna, não. eu acho que seria melhor falarmos em enotaísmo, ou seja, não se nega a existência de outros deuses, o que se diz é que há um deus mais importante. Sim. que é diferente do politeísmo, ou a definição mais comum que temos de politeísmo, que é a ideia de que há várias divindades e que elas partilham estatutos entre si. No enotaísmo, há uma divindade que claramente se destaca. Pronto. Eu acho que o sistema da Marna, religioso, faz mais sentido falarmos de enotaísmo, um deus mais importante que os outros, do que propriamente monoteísmo, até porque os outros deuses, nomeadamente é os domésticos, estão lá.
1: Eu só ia voltar rapidinho ao comentário que você fez sobre o contexto religioso oficial, né, do Estado mesmo, e com certeza o Atom ou, ou Aten, Vou falar Atem, ah, gente, que eu leio mais Atem ah, claro. em inglês, tá? Que em casas de elites de Amarna, nós encontramos estelas uhum. em que não só o Atem, mas também Nefertiti e Akhenaton parecem que são objetos de culto, né? Então sim, eles estão sendo... Sim. Então não é só o Atem, são os três, eu acho que é a família real, realmente. Sim. É quase um...
0: Uma tríade, não é?
1: Uma tríade. É, é
2: isso mesmo, é uma, yes. nova, é uma nova tríade, é, composta pela, pelo faraó, pela sua esposa principal, uhum. que teve mais, e pelo deus Atom, que aparece nesse não só aparece nesse contexto doméstico, Luísa, se me permites falar só mais um bocadinho de hinos. Sim, senhor. Temos hinos em túmulos, em túmulos de Amarna, que são dirigidos, o louvor desses hinos, não é dirigido ao deus Atom, mas ao próprio rei. Uhum. Portanto, até porque o rei, supostamente, seria o único intermediário entre o divino e a população. Eu digo sempre, supostamente, porque sabemos lá nós o que é que os egípcios e as egípcias que estavam a viver em Amarna, claro. ou no resto do Egito, porque também... Claro. Vocês não sentem que às vezes há a ideia de que no período da Amarna só existia Amarna?
1: <risos> ah, sim, claro. E as outras cidades yeah.
2: acabaram. Eu, não, às vezes na bibliografia parece isso. Não se passava mais nada em lado nenhum.
0: Não tinha mais nada. Foram todos para Amarna. <risos> claro, <mesmo>. Todo mundo. <risos> e eu acho importante realçar, agora que falaste de, de hinos, que uma das reformas importantes... É, importantes para nós egiptólogos, não sei o quão importante terá sido, também lá está para, para os egípcios da época, mas antes dos hinos da Akhenaten, a língua que era utilizada para escrever egípcio uhum. era o egípcio clássico. Mas o egípcio clássico já não era falado. A língua falada era o egípcio tardio. Ou seja, um bocadinho, é uma comparação assim um bocado estúpida, mas é um bocadinho como o latim, na Idade Média. Uhum. Já ninguém falava latim, mas era utilizado em documentos administrativos e religiosos e era um bocadinho a mesma coisa com o egípcio clássico já ninguém falava egípcio clássico uhum. mas o egípcio tardio não era escrito simplesmente então durante o período da Marna é a primeira vez em que nós temos egípcio tardio escrito e depois a partir daí começa a ser cada vez mais comum tanto para documentos religiosos como administrativos.
2: Sim, embora nos hinos religiosos, por exemplo, há sempre uma tentativa de voltar ao egípcio clássico pois. por uma questão de, de prestígio a ideia de que é mais antigo um texto, é a ideia de anterioridade, ou seja, de ser mais antigo, confere prestígio a um determinado texto... Claro e portanto quando ela é religiosa ele faz todo o sentido também não é a comunicação do dia-a-dia é -dia, um texto religioso não é uma comunicação pensada ou para o contexto litúrgico ou para o contexto funerário mas não é do dia-a-dia -dia, claro. digamos assim portanto reparem já falamos aqui de reforma política com mudança de capital reforma religiosa reforma ainda que talvez não assumida como reforma não, não sei se é propriamente o um momento em que alguém decidiu agora escreve sem em neo-egípcio ou em egípcio mas pelo menos vai sendo integrada na sociedade mas também reformas a nível linguístico e depois há a arte de Amarna que é tão característica e que eu, partilho, eu devo confessar que gosto muito eu sei que há quem não goste, uhum. eu confesso já aqui que adoro.
0: Sim, eu, eu também gosto imenso, eu acho que é, é super... É, é diferente, é diferente de tudo. Pode parecer um bocado estranha a primeira vez que uma pessoa vê, mas de facto acho extremamente interessante a forma como a figura humana é repensada, quase de certa forma, na arte egípcia.
1: E eu acho que não é nem só a figura, a, da forma como as figuras são retratadas, mas também a temática muda muito uhum. em... Sim. Em Amarna, nós temos tipos de cenas que nunca teríamos tido em outros períodos. Por exemplo, cenas da família do Akhenaton e da Nefertiti, com eles com as filhas, a filha sentada no colo... Sim, intimidada, o né? beijando a cabeça. é Que isso a gente não, não tinha antes mesmo. Uhum. E também acho que a gente tem muito mais cenas de cidades mesmo nessa época, e de pessoas na cidade, pessoas em templos e tal, que nos dão, eu acho, uma noção muito melhor do espaço urbano egípcio do que nós tínhamos para outros períodos.
2: Sem dúvida. E também a presença, uma presença muito maior da rainha consorte, não é? Uhum. Portanto, na Fertitia, como nós estamos a dizer, ela pertence a esta tríade, ela também é adorada, digamos assim. Aparece imensas vezes representada com o seu marido em atos culticos ou mesmo a entregar recompensas aos oficiais, etc. Luísa, tu se calhar sabes isto melhor do que eu, mas eu até acho que ela é entre aspas, a autora de algumas cartas da Marna, do que já falámos antes?
1: Ela, eu acho, não sei, eu sei. Rainha Ti, que é a hum. mulher do Amenhotep III. E mãe do Akhenaton E mãe do Akhenaton que continuava viva no período já. da Marna. E ela, com certeza, escreveu essas cartas. E rei, outros reis, o rei Tushrata de mitânio eu acho, por exemplo, escreveu ao Akhenaton pedindo para o Akhenaten falar com a Ti, porque a Ti sabia das políticas do pai dele, que ele aparentemente não sabia de nada. <risos> É, a política internacional da canata é um pouco... é meio ruim, eu acho, mas é. enfim. É, mas eu acho que a Nefertiti, eu não acho que não.
2: Ok, Escreveu porque eu carto, sei que depois mesmo. acontece, e aqui estou já a dar um salto, mas acontece com a Amon, que é, portanto, simultaneamente irmã e mulher de Tutankhamon, apesar de não, não ter a mesma mãe. Você está falando da mãe.
1: carta sobre Exato. os Ananza? Fala, ah, fala, sobre, fala sobre isso, eu adoro
2: essa carta, vou -te ah, falar. <risos>
1: é, na verdade, eu acho que tem muito tem debate sobre quem escreveu a sim. carta, se foi ela sim. realmente, sim, sim, sim. e qual é o rei que está sendo discutido uhum. na carta. né Mas, enfim, é, basicamente, uma rainha egípcia, muita gente acha que é a mulher do Tutankhamon, Anxanamon, que era Anxanamon. Caaten? Como Exato. era o nome dela antes? É. é, que ela escreveu uma carta ao rei Itita, que era o Chupiluliuma Liuma III. Eu acho. Yeah.
2: Don't quote me on that, mas eu acho que é o
1: Eu acho que é isso. Gente, eu fiz uma qualificação em arqueologia da Anatólia, claramente esqueci de tudo, mas eu acho que é isso mesmo. Enfim, ela escreveu ao rei Tita pedindo que ele mandasse um dos seus filhos para a corte egípcia para casar com ela, porque ela não queria casar com ninguém no Egito, porque ela estava com medo que tirassem ela do, do poder e tal. E o rei Tita achou uma coisa assim sensacional, porque nunca tinha acontecido isso na vida dele. Eu acho que... Tem até na tradução em inglês é, que ele fala. É, como é que é? Nothing had ever, ha nothing like this has ever happened to me in my whole life. <risos> Ou seja, ele ficou assim perplexo.
0: A tradição era que o rei egípcio se casava claro. com princesas estrangeiras, como até já mencionamos no outro episódio. Mas as princesas egípcias não eram casadas com príncipes estrangeiros,
2: muito menos pedido por elas. Pois
1: é, nesse caso é mais estranho ainda, porque se o filho do rei Tita virasse rei no Egito, como é que funcionaria isso, né? O Hitita claro. que se... não sei, acho que o balanço de poder entre o Egito e os Hititas ficaria bem precário, talvez. Mas, enfim, o Chupilhulilma manda o filho deles, a para o Egito, mas ele acaba sendo morto no caminho, não sabemos quem foi.
2: Mistério no Egito. E,
1: enfim, causa uma crise diplomática. <risos> é, mas é um episódio muito interessante.
2: E já agora, a Luísa estava a dizer, ah, como é que se chamava a naquela altura? Também temos que pensar que o famosíssimo rei Tutankamon não nasceu hum. Tutankamon, nasceu Tutankhaton <risos> portanto a imagem viva de Atom, e depois quando, se quiserem, restaura o culto antigo, vamos dizer assim de maneira mais simples, quando volta a Tebas, quando reabre os, os templos da Amon, passa então a chamar-se Tutankhamon. E é interessante porque, pronto, creio que mais ou menos, enfim, toda a gente mais ou menos sabrá o, a importância do túmulo, que vamos falar também num episódio mais à frente, porque este ano se assinalam os 100 anos da sua, entre aspas, descoberta, talvez sem aspas, discutiremos no próximo episódio, <risos> mas bom, enfim, problematizando desde logo, mas, na verdade, o Tutankhamon, no seu trono, num dos tronos que foi encontrado no túmulo de um lado aparece Tutankhamon, Portanto, o seu nome com que nasceu, digamos assim. E depois, no outro, o nome com que se restaura e, portanto, com que volta ao culto da Amon a entre aspas, vida normal do Antigo Egito no, no Império Novo.
1: E o Tutankhamon tem uma um documento muito interessante que em português seria as telas de Restauração, talvez? Não
2: é, é, exato, Estela da Restauração.
1: Quando ele conta que ele foi responsável por restaurar esses templos todos e tal, então a gente pode ver que isso era muito importante para a política do reino dele. Uhum. Porque depois do, da morte do Akhenaton Bom, é meio debatido o que aconteceu logo depois disso, não sei <risos> se a gente vai falar sobre isso hoje. Mas quando o Tutankhamun sobe ao trono, ele sai de Akhetaten ou Amarna, como o Gui já falou, e essa restauração dos tempos é uma parte muito importante da, da sua ideologia real, porque ele deve ter percebido que... <risos> as reformas do pai dele não eram sustentáveis, né?
2: é? E que não colhiam adesão nem sequer da elite, em algum sentido, pelo menos. Sim,
0: parece haver uma certa ansiedade em restaurar uhum. especialmente o culto de uhum. Amon. Eu acho importante explicar também que o deus Amon não era só o deus principal do Egito a nível religioso, mas também a nível económico. Portanto, o clero do deus Amon era o mais poderoso do Egito. E tudo isto devido aos reis do Império Novo, desde o princípio do Império Novo e até, se calhar podemos dizer um bocadinho antes, que iam em a, ações militares e acabavam por trazer saque das, das suas expedições militares e esse saque depois acabava por ser oferecido ao deus Amon, entre outros templos e entre outras pessoas também, oficiais, e claro que o rei também ganhava com isso, não é? Mas havia uma certa distribuição das riquezas que eram adquiridas durante estas expedições. Militares, também devido à exploração uh, na Núbia, que era feita pelos reis egípcios, muito ouro. O clero da Amon tinha muito ouro proveniente da Núbia, proveniente, lá está, destas expedições militares à ciro palestina à, na zona do Levante, e portanto este era um clero muito poderoso que tinha imensa influência económica, tinha imensa influência política e tinha imensa influência religiosa. Claro que há muitas teorias porque é que Amenhotep III e Akhenaton depois acabaram por eleger. Aton, a deus principal, em detrimento de Amon. E uma das teorias é precisamente que o clero de Amon estava demasiado poderoso, tão poderoso que os reis, a Manoateu e a Ken depois, acabaram por se sentir ameaçados por este poder. E, portanto, estavam a tentar fazer outro deus solar como o principal deus, de forma a retirar alguma influência ao Cleiro de Amon. Claro que isto são tudo teorias. Depois também há outras teorias que a Akenaton e a Amenhotep III de facto acreditavam que Aton era, era o deus principal e devia ser o deus principal e, portanto, que havia, havia fé religiosa para além de para além de interesse político, ou que existia apenas a fé religiosa, não é? é muito difícil, nós nunca iremos saber a resposta a esta questão, mas é. há muitas teorias a tentar explicar, não é? porque é que isto aconteceu, e especialmente porque que Amon foi particularmente perseguido por Akhenaten, porque, como nós já dissemos, houve uma política especialmente contra a Amon. Os templos foram fechados, mas também o nome de Amon e a figura do Deus foi apagada dos monumentos. E isto aconteceu em monumentos na Síria-Palestina, monumentos egípcios que tinham o nome e a figura de Deus Amon na Síria-Palestina que uh, viram essa figura iluminada no Egito todo e na Núbia portanto a campanha de destruição do nome de Amon foi mesmo, mesmo intensa e atenção que no Egito Apagar o nome de uma pessoa era condená-la ao esquecimento, que era condená-la à segunda morte. Portanto, é mesmo o pior castigo que, uma, que se pode então, dar a uma pessoa, a uma divindade no, no Egito Antigo.
2: E é, é, esse aspecto é fundamental também, quando falamos da Marna. É engraçado porque, quer dizer, não tem caso de é assim, família, é curioso, é importante. <risos> <interessante porque, risos> Exato, é giríssimo, é giríssimo, é giríssimo, é giríssimo, é giríssimo. Porque, inclusivamente, alguns nomes de pessoas, sei lá, hum. pessoas que se chamavam há por exemplo, e outros nomes, que começam por Iman, apagar-se o nome da divindade Sim. e apagar-se a primeira parte do nome da pessoa para que o nome de Amon não fique escrito. Uhum. Exatamente. E depois ainda há outros documentos em que conseguimos ver que o nome da Amon voltou a ser escrito por cima. Exatamente, mais tarde. Também, depois, claro. depois, exato, No final, da Oramheb
0: foi responsável por muitas claro. dessas restaurações, exato. mas depois também Ramsés I, Seti I, Ramsés II, foram muito, muito, muito dedicados a esta restauração Sim. do nome de Amon.
2: Estamos aqui a falar, portanto, de final da 18ª dinastia, transição de para a 19ª. Eu
0: acho importante também realçar que
1: a gente usa esse termo restauração, mas... É uma restauração que também é uma destruição, Exato. né? Porque os templos todos foram destruídos. A Kenaton... A gente não sabe porquê também, exatamente, mas no reino dele começaram a construir monumentos com uns blocos de pedra muito menores do que o normal. Chamam-se Talatat, que é o é um número em árvore que eu não lembro agora qual é o número. Alguém sabe? 30. 30. 30. Eram muito menores, então possibilitava a construção de monumentos muito mais rápida, porque eram esses blocos menores. Mas também, claro, porque só ele usou eram características do reino dele. Então, depois do reino dele, com, começando com Horemheb também, que destruiu vários templos dele em Karnak, por exemplo, vários outros reis haméssidas, inclusive Ramsés II, destruíram vários uhum. templos e usaram esses blocos para construir seus próprios templos, e, enfim. Então, o período de Amarna foi apagado, praticamente, e ninguém mais construiu mais nada lá, e ninguém mais foi lá. Bom, ninguém mais foi lá, não sei, né enfim, <risos> mas... <risos> ficou um sítio assim realmente parado no tempo. Então é muito fantástico uma cápsula do tempo, acho.
0: Eu acho irónico que na tentativa de pagar a história da Marna, uhum. estes reis posteriores acabaram até por preservar alguns monumentos, porque muitos destes talatat, destas pedras, não é? Eles é chamado de 30 porque acho que tem 30 centímetros não é, de comprimento.
2: Acho que é. Isso. Pronto. É, acho que é. Que é mais é. pequeno do que o de jogo que se usava antes, não é? Exato. Sim. Mas o Luís é a maior especialista em tijolos, portanto não vou -me pronunciar sobre o
0: <risos> Está certo. Neste Talatat, acabaram por ser enterrados, muitas vezes, para fazer a fundação não é, de edifícios. Em Karnak, por exemplo,
1: Rorymheb, quando ele destruiu os templos de Karnak construídos em Talatat, ele usou esses blocos como... <risos> eu ia falar recheio, que não é o termo certo, mas recheio dos pilones dos templos. Então ele estava... eles não eram visíveis por fora.
0: Preservados por dentro, né?
1: Preservados. Um caso interessantíssimo desse, dessa reutilização arquitetônica pelo Horemhev é que, num desses pilões, eu não sei qual é, não lembro, é, ele usou talatatos que vinham de um templo da Nefertiti Sim. em Karnak, na verdade, e dá para ver claramente que os Talatati foram organizados dentro do pilone para comunicar uma mensagem também, mesmo que a mensagem não fosse visível, porque a Nefertiti foi... Eles reconstruíram a imagem da Nefertiti de cabeça para baixo, dentro do pilone. Então, não é como se eles tivessem botado tudo lá assim, só para encher mesmo o espaço. Eles tiveram o cuidado <risos> para construir a imagem dela de cabeça para baixo, mesmo que fosse uhum. fechada. Então, você vê que a arte egípcia, realmente, já falamos disso eu acho que precisamos de um episódio inteiro para falar sobre isso. Não era só arte, né? Realmente, com essa ação de enterrar a Nefertiti de cabeça para baixo, obviamente, a gente estava dando a neutralizar o poder dela, até talvez a sua existência, né?
0: Portanto, temos, esse, de facto, essa essa forma de preservação irónica, não é? Quase, destes monumentos que não eram supostos ser mais vistos, não é? Que acabavam por ser integrados em depósitos fundacionais, que acabavam por ser entregados mesmo dentro da, das paredes, não é? Da arquitetura arquitetura de monumentos, e que depois, no fim, esses monumentos acabaram por se deteriorar e ficaram melhor preservados esses talatats, esses templos de Akhenaten e de Nefertiti, essas construções dos monarcas de Amarna que não eram para ser mais vistas, não é? Portanto, aqui é uma certa ironia do uhum. destino, que eu gosto muito sempre.
2: <risos> Até porque houve mesmo, eu diria, quase um esforço deliberado de apagar este capítulo, porque se pensarmos, por exemplo, na lista real de Seti I, portanto, o pai de Ramses II, décimo dinastia, em, em Abidos, eu penso que os dois foram que não estão presentes, falando do Império Novo, são Hatshepsut, outro episódio que certamente... Também teremos um episódio sobre Exato. ela. Também uh, Arnathan, uhum. portanto. E, eventualmente, enfim, não sei se queremos entrar nesse capítulo, eventualmente Nefertiti ou outra figura que eventualmente poderá ter sucedido a Renaton, porque Tutankhamon era muito pequenino ainda, portanto, enfim. Mas eu acho
0: que nem Tutankhamon estava incluído nessa lista de 7 e 1. pois não. Eu não sei
1: se ele está, mas os reis de Amarna todos, o Aramheb, o Aram talvez esteja porque ele... O Aram Heb, sim. É o uh, ancestral militar
0: dos remédios,
1: mas eu acho que Ai também não deve pois.
0: eu acho que nem Ai nem Tutankamon, é. acho que eles não estão. É, acho
1: que não.
0: Portanto, foi mesmo apagar esse episódio todo. Não queremos ter nada a ver com essas pessoas. Não resultou?
1: Não.
0: Não resultou. Até porque Orinbeb não tinha nenhuma relação sanguínea não é? com Tutankamon, ou com Ai, ou com Akhenaten, não é, com esses monarcas do período da Marna. E ele era um general durante esse período, portanto acabou por chegar ao poder porque não havia sucessão. Uhum. Tutankamon morreu muito novo. Ele foi enterrado, na verdade, com dois bebés por nascer, feitos que não, não tinham chegado sequer a... Ah, eu não sabia disso. É, a, a idade de gestação uhum. já foi calculada, mas eu não me lembro, mas tinha algumas semanas. E, portanto, ele foi enterrado com dois feitos que tinham os seus próprios sarcófagos e, e pronto, com todo o respeito foram... Foram enterrados juntamente com Tutankhamon, mas ele não conseguiu, não teve filhos que o sobrevivessem. E, portanto, quando ele faleceu, também bastante novo, entre os 18 e os 20 anos, não tinha ninguém para o suceder, acabou por suceder Ai, que eu julgo não não tinha também relação sanguínea com Tutankhamon ou com Akhenaten, não, não. mas como era uma personagem importante no reinado de Akhenaten e de Tutankhamon, acabou por suceder a este rei. E depois Ai já era muito idoso quando chegou ao poder, acho que reinou durante dois ou três anos, uhum faleceu e, mais uma vez, não havia uh, ninguém para o suceder, pelo que Horemeb, o general, acabou por uh, chegar ao poder e formar. Uh, bom, ele não formou uma nova dinastia porque também ele não deixou sucessores, não é? E depois, Ramsés I, que funda a 19ª dinastia, é também ele um general.
2: Uhum, que atesta a importância dos funcionários militares, do poder militar, uh, neste momento histórico do Antigo Egito, uhum. e também o problema que a Renato teve parece que ele não, pelo menos aquilo que parece das fontes, nomeadamente das Cartas da Marda e outro tipo de documentação, parece que ele não ligaria grande coisa à esfera militar. E, portanto, também tratado esse problema, parece que não investiu particularmente na expansão territorial do Egito. Ao contrário daquilo que tinha sido feito né, no, no princípio do Império Exatamente. Novo. Exatamente.
1: Tem gente que diz, eu não lembro quem foi, mas eu já li isso em algum lugar, ou ouvi em uma aula, não sei, que o exército de Akhenaton estava muito <risos> ocupado apagando o nome de Amon, então ele não podia ir... <risos> Fazer outras
2: coisas. Bom, quer dizer...
1: Mas o que pode é possível, sim, não é? isso que eu mas... ia dizer, É
2: perfeitamente possível, na medida em que se apagou sim. o nome do, do, do senhor Amon, do Senhor Deus Amon, apagou-se uh -huh. desde, como é disse não é? Desde a Ciro-Palestina, uh -huh. até bem para dentro do continente africano, até à Núbia. Portanto, quer dizer, isso envolve gente, é um facto. Claro.
1: Sim, claro.
2: Agora... Se o exército todo estava de, dedicado com o um martelinho. <risos> ah, já agora é muito engraçado, desculpem o parênteses. É muito engraçado no Antigo Egito porque as coisas são marteladas, mas ainda muitas delas são visíveis. Sim. Mesmo as figuras que são marteladas continuam lá.
1: É, às vezes eu acho até que a parte do ponto é esse. Mas pois. Enfim, não,
2: é. Eu, sabes, sabes que eu já penso... Não sei se estamos aqui num argumento um bocado delicado. Mas eu já pensei nisso. Eu já pensei se, na verdade... Bom, não vou entrar por aqui. <risos> vai, vai soar a teoria da conspiração, pode. <risos> mas, tipo, é porque... No caso do texto, não tanto. Mas no caso das figuras humanas, tu consegues perceber lá uma figura na mesma? Yeah.
1: Eu estou escrevendo um artigo sobre isso, então eu volto para contar ah, com então
2: <risos> em, em semanas teremos a oportunidade de saber. De
1: semanas, mas por ah, <risos>
2: favor. Por favor. Não, repare, semanas, porque semanas viram meses, viram anos, quer dizer, eu não sei quantas semanas. <risos> Exato. Ninguém é, especificou, isso.
1: <risos> Ninguém sabe. Ótimo. É, não, e uma coisa só, antes da gente falar de outra coisa, eu <risos> pesquisei aqui, era Chupi do ah. primeiro, gente. Ou seja, vocês podem notar quanto que eu lembro da minha qualificação sobre arqueologia da Anatólia. Eu acho que
0: deviam retirar Mas... essa qualificação.
1: Eu também acho. Chupi do ou Chupi para os íntimos, ah. porque ninguém quer falar ou escrever então, Chupi do é Lilma. Tá chupi está ótimo.
2: <risos> É como que um esses nomes gigantes no, no Egito. Os nomes da época baixa, portanto, estamos a falar de, entre a primeira e a segunda metade do primeiro milénio Cristo, também tendem a ser muito grandes. E eu também pergunto sempre: esta gente não se chamava assim uns aos outros? De certeza, de certeza que havia diminutivos.
0: Tinha filia, pois, você... Até claro. para nomes mais, entre aspas, é. curtos tipo e mais comuns, tipo Amenhotep, era Ameni. Uhum. Ameni era um, é um dos nomes, tipo, Exato. curtos e fofinhos. É verdade? Yeah.
2: É verdade, é verdade. É que é impossível, quer dizer, ninguém merece. <risos> é que, ok, Amenhotep. Pronto, são ali umas quantas sílabas relativamente geríveis, mas na caixa há nomes com tipo 10 não, sílabas. eu gosto de é
0: traduzir os nomes para o português e depois dizer, como se ah. é que
2: tem muita piada, em vez de ser uh -huh. assim,
0: oh, tempo podes vir aqui, se achas agora? É de género, oh, a mão está satisfeito, não te importas de me ajudar aqui com umas coisinhas? <risos> é verdade. <risos> eu acho que isso é exemplo muito bom. É engraçado. O que mais é que precisamos dizer sobre a Marna? muitas coisas, na verdade, porque isto é um top atenção que isto aqui é versão extremamente reduzida claro. de... sobre a máquina
1: uma coisa que a gente não falou muito ainda, que eu acho que é super interessante é a cidade em si, né a gente não falou muito hum. e a Inês falou antes que ele, o Akhenaton tinha essas estelas de fronteiriças que nos dizem qual era o plano dele para a cidade, né então não é como se fosse um mapa da cidade, não chega a isso mas nos dá uma boa noção dos monumentos que ele queria construir
0: e eu acho que isso é muito único, não é? estas estelas fronteiriças a delimitar o, o território da cidade, a dizer que edifícios é que vão ser uhum. construídos e mais ou menos onde, eu acho que não há paralelos para isso, pois não.
2: Estão explícitos? Hum. Não, diria eu. Não. quase como se uma Câmara Municipal ou Prefeitura uh, no Brasil apresentasse o projeto para a cidade, não é? Hum. É que estou a exagerar, obviamente. É. Mas é dizer, vamos construir o Palácio na Zona Norte, aqui vai vir mal de trabalhadores, aqui é um dos cemitérios, ali é outro dos É muito interessante, de facto.
1: Pois é. E é, tinham vários palácios, tinha o Palácio dele, tinha o Palácio da Nefertiti, tinham dois templos principais, mas também tinham outros, não templos necessariamente, não, tinha até talvez um templo do rei mesmo, mas enfim, tinha... Tinha o templo o Genpa Aten, que é o Great Aten Temple, que é o templo maior do, do Aten mesmo. E eu acho interessante também realçar que templos em Amarna eram bem diferentes dos templos anteriores, porque a gente já falou disso no episódio sobre religião, né? Que os templos egípcios eram, conforme você ia entrar no templo, ia ficando, tudo ficando menor e mais escuro, porque isso manifestava a criação do mundo egípcio, na cosmogonia egípcia. Em Amarna, porque a, a ênfase era no no Deus Solar, e representações desse templo mostram que no pátio principal do templo haviam várias mesinhas com oferendas de comida e os raios solares atingiam, conseguiam alcançar essas oferendas, né? Então, enfim, muita comida sendo estragada <risos> nesse templo, mas...
2: Em todos os templos. Na verdade, agora falaste em raios solares, eu acho que nós ainda não dissemos como é que o então Atom se representava, na verdade.
0: Ops.
2: Acho eu. Somos mesmo bons no que fazemos. <risos> excelente. É um nível de profissionalismo excelente. que aqui Excelente. Não é, não é só uma conversa entre amigos e amigos é mesmo assim. É inacreditável o <risos> que aqui fazemos. Maravilhoso. Um, e, portanto, já, enfim, para que fique claro, o Deus Atom é representado em, em Amarna, concretamente, não é? portanto, a palavra é disco solar, a palavra já existe antes, já pelo menos desde a sexta dinastia, mas aqui é representado como, portanto, literalmente um disco, um orbe, uma, uma bola, okay? com raios solares que emergem dessa bola, que é o disco solar, e esses raios podem ser acabados, a terminação desses raios, ou pode ser ou umas mãozinhas, mãozinhas queridas, delicadas, que estão ali, mas reparem, são muitos braços, é um sol com muitos braços, ok? Imaginem um sol com muitos braços. Ou então, um signo hieroglífico que representa a vida, que depois vai ser usado no cristianismo copta, vai ser usado depois pelos coptas como cruz, mas que representa a vida. Portanto, é a ideia de que o Deus está a dar a vida àquilo que é bafejado pelos raios solares, que é iluminado, inundado pelos raios solares, que é a família real normalmente, ou, enfim, praticamente sempre a família real sempre. com... Também muito amorosamente as suas filhas ao colo, porque os dois juntos, este casal, de sensação <risos> uh, na Fertiti, a Renata só tiveram filhas em conjunto, mas a Renata não teve outras esposas.
1: Ou pelo menos se eles só tiveram, se eles podem claro. ter tido filhas, mas só filhas eram representadas porque as filhas eram importantes para não sei, para a religião da época. Eu acho que ninguém entende exatamente. Muito bem observado, é, mas...
2: cara colega, porque na verdade nós não sabemos se eles tiveram <risos> filhos ou não, se morreram os filhos homens, ou se os tiveram e não queriam, ah não, estes, estes não vão para a fotografia da sala, <risos> ou seja não vão ser representados aqui a verdade é que eles estão, é amoroso porque têm crianças ao colo, uh, são cenas de intimidade onde os homens não aparecem os filhos homens se existiram, não aparecem se
1: existiram.
2: e então uh, o Tutankhamon já agora só para esclarecer, ele era tanto quando sabemos filho de Renato mas não de Nefertiti, há muita especulação se poderia ser uma outra esposa Supõe-se que foi outra esposa, da de Arnaton, que é Kia, uhum. que tem uhum. um título que só ela tem, que é Salvo a Grande Amada do Rei. Não se conhece outra rainha com este título, ou só a Grande Amada, talvez. Uh, mas pronto, não, não se conhece. É, é também um interessante. Agora, se foi ou não a mãe do Ramon, já estamos a entrar num campo muito especulativo.
0: Eu também acho que não referimos isto, mas acho que é importante, porque falando em coisas específicas e especiais de rainhas no, no período amarniano, a Nefertiti tem uma coroa específica que é só dela, que foi criada hum. para ela. Não, portanto, uma coroa que não existia antes da Nefertiti e que não volta a existir. É aquela coroa muito específica. Se pensarem no, no famoso busto da Nefertiti, que está em Berlim, ela tem assim, uma coroa azul bastante alta, muito, muito bonita, e é típica dela, ela é fácil reconhecer a Nefertiti porque de facto mais ninguém usa aquela coroa.
2: Sim. Aliás, aqui uma sugestão, a Marna tem uma história de escavação também ela é muito interessante e também se quase teria outro episódio. Uhum. Mas antes da Primeira Guerra Mundial, no mesmo princípio do século XX, quem escavou a equipa que estava no local, contexto colonial, enfim, sabemos tudo isso, mas era, era, era uma equipa alemã, e esse busto foi encontrado, entre muitas outras peças, foi encontrado por uma equipa alemã, e como tal, repito, contexto colonial, as peças foram levadas para o museu em Berlim. Algumas delas foram destruídas depois nos bombardeamentos, nas guerras mundiais, mas muito ainda se conserva. E então uma sugestão que eu se calhar ia fazer era para irem ao, ao catálogo online deste museu de Berlim, uh, digitarem a Marne, e verem esta arte a que nos estamos a referir estas obras para ver a coroa de Nefertiti entre muitos outros aspectos, as cenas de intimidade porque também há as telas lá representadas nesse catálogo, e portanto pode ser um exercício muito engraçado, despretenciosamente abrir um catálogo online, escrever a Marna e, e, atenção, eu estou a falar de Berlim só porque de facto há muito claro. a Marna em Berlim, mas podem fazer isso com o British Museum, com Sim. o Louvre, com o Metropolitan, museus têm os catálogos online as bases de dados online, e é gratuito podem consultar, podem escrever a Marna nos motores de busca e observar estas obras que temos estado aqui, estas peças de facto, temos estado aqui a sim, falar. Sim, isso é uma
0: excelente, uma excelente ideia. E, na verdade, o Bust-Nefertiti é, é muito famoso. Isto fez-me lembrar que, se calhar, podemos ter um episódio sobre repatriamento, uhum. é. porque, Eu falei, de facto, uh, de facto, o nefertiti as condições da retirada deste, deste objeto do Egito uhum. são um bocadinho suspeitas, sim. porque os egípcios dizem que foi retirado ilegalmente e os alemães, obviamente, dizem que não, não foi retirado ilegalmente. E, pois claro, podemos explicar porquê, havia um sistema de partilhas no Egito na altura, o Egito ficava com metade das descobertas e o país estrangeiro que tinha escavado ficava com a outra metade, mas acho que seria interessante discutirmos a questão do repatriamento de objetos para o Egito num, num futuro episódio. E
1: acho legal também falar um pouco do contexto de descoberta do, do busto em Amarna, né? que ele... Ele foi encontrado na casa de Tutmosis também, não foi? Sim, sim, sim. Um sim. Ateliê de Tutmosis é é um dos únicos contextos preservados de um ateliê de um artesão egípcio que nós temos e foi encontrada o busto de Nefertiti. Se vocês perceberem, não um lado não está parece que não está terminado e é de fato é isso mesmo. Ou não era terminado ou era um não sei um modelo para o artista, do escultor e vários outros bustos foram encontrados nesse mesmo lugar. Então ele Provavelmente era um artesão da corte real e da família real.
2: Esses bustos, na verdade, é muito engraçado porque eles estão em diferentes fases de execução, o que também mostra um bocadinho do trabalho de Timos, Tutmosis, enfim. Decidam como é que querem pronunciar, porque, enfim, seria algo, como eu fazer alguém certamente muito importante que teria uma espécie de casa-atelier em que poderia mostrar o seu trabalho. E é, de facto, o busto Nefertiti é um artefato do qual temos a autoria, ou pelo menos, enfim, uhum. se não foi exatamente Timos ou Tutmosis poderá ter sido alguém que trabalhava no seu atelier e até podemos pensar numa obra coletiva, ou seja, um faz um bocadinho, o outro faz o outro, ou seja, podemos pensar nessa dimensão mais colaborativa, mas digamos que há uma aproximação à ideia da Sim. autoria.
0: Que é bem rara, né? não temos muitas vezes. E eu ia mencionar que, de facto, o Gui já disse para, para fazerem se tiverem disponibilidade e interesse não é? para irem ao catálogo online do Museu de Berlim, e claro, se tiverem em Berlim se tiverem a oportunidade de ver ao vivo e a cor, não só o busto de Nefertiti, mas todos estes outros bustos, eles não estão todos em exibição mas, mas a grande maioria, os mais importantes estão em exibição no Museu Egípcio de Berlim onde eu já tive a oportunidade de trabalhar e foi incrível!
1: Uau. <risos> a gente se encontrou lá, lembra? Pois foi, nós encontramos lá! Temos várias fotos com bustos de Princesas, inclusive de
0: Ludwig Böhm
1: o alemão quem escavou não eu,
0: eu tive a oportunidade de trabalhar no museu de Berlim durante uns meses e foi mesmo incrível, porque não só é incrível o museu em si mas depois aquilo que está preservado em armazém meus amigos, opa, aquilo era só, eu era só fotografias no meu telemóvel de repente era só fotografias de objetos super famosos e incríveis, que tipo toda a gente conhece que estão em todos os livros de arte egípcia inacreditável, portanto se tiverem a oportunidade de ir a Berlim se passarem por lá, se viverem lá, não é? já sabem que vale muito, muito a pena ir ver a parte, da coleção egípcia do museu de Berlim. Sim, não percam mas não, o catálogo online também já dá uma ideia muito gira e eu adoro catálogos online de museus, porque são formas mas excelente não só de, de ensinar, não é? Uma pessoa quando está a dar aulas e precisa de mostrar objetos egípcios e não, não tem a possibilidade de ir até Berlim para os verem pessoa, mas também na partilha, na disseminação, não é? Porque eu tenho a página no Instagram, como já mencionamos muitas vezes, propaganda. Sigam. Sigam. É. <risos> uma egiptóloga portuguesa e uma das coisas que eu tento fazer é de facto mostrar essa variedade da cultura material egípcia, utilizando, lá está, estas bases de dados, estas coleções online, que são de facto a única forma não é de uma pessoa poder partilhar um bocadinho mais sobre estas peças sem ter que ir ao local.
2: E relativamente à Marna, enfim, que apaixonou é, muitos criadores, muitos autores, já falámos aqui também da obra, da obra Arnaton, da, da autoria de, de Philip Glass. Há um filme espanhol também, que eu agora não vou recordar o nome, mas que é falado, parece que há sempre esta opção entre obras com Arnaton serem faladas no, na tentativa de idioma uh, egípcio. Uhum. E há um filme espanhol, há uns anos eu vi isto, mas agora não me recordo o título, que também era uma tentativa de falar em egípcio. Uh, e portanto há, há várias criações. Bem, sobre o mão então, nem sei para onde começar, não né? Mas há uma, há uma autora, ela trabalhou ela foi a uh, secretária da IES, que é a Aged Expression Society, onde eu tenho a oportunidade, atualmente, de, de estar num projeto. Portanto, também se cruza um bocadinho com a minha história, digamos assim, em Londres. Eu vivo entre Londres e Lisboa, como já dissemos antes. E, então, a uh, Mary Chubb, uh, ela foi secretária da IES e, num dado momento, de... ela não tinha muito interesse pro Egito, ela só queria ter dinheiro para pagar os seus estudos de escultura, se não me engano numa escola no centro da cidade de Londres. Não tinha, assim, particular interesse. Mas, então, concorre para essa posição. É contratada como secretária. É um tempo, anos 20, 30, de efervescência por causa da descoberta do mundo do Tancamon. Portanto, a Society está em, em vibração. E há um dia em que ela, acidentalmente, ao arrumar umas coisas, pega num azulejo da Marna, que estava no edifício da Society na altura, ah, e sente uma comoção enorme e uma vontade gigantesca de conhecer a cidade de onde veio aquele objeto. E, então, faz de tudo para ir à Marna e vai com mais cinco pessoas, arqueólogos, arquitetos, portanto, pessoas que estavam mais ligadas à egipologia. Nessa altura a missão era, era liderada por John Pendlebury, que era uma figura também um pouco uh, especial, mas, enfim, aliás fazia-se fotografar com, enfim, com colares a mar, né, problemas, mas, enfim. Eu li sobre ele, ele, na verdade, morreu na Grécia, jogou eu, durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente.
0: Ele foi morto por soldados alemães. Acho que o interceptaram e achavam que ele era um espião. Uhum.
2: Não. Bem, já, já não sei se estou a ser... Uh, a... Não, não, mas tudo em volta da figura do John Pendlebury é absolut... é, parece um filme. Completamente
0: um filme. Ele tinha pai 30 e poucos anos e foi morto a tiro Sim. assim no meio da Grécia porque achavam que ele tava, que era um espião
2: britânico. Ele acho que
0: trabalhava no exército é mas sendo um oficial do exército devia ter sido tratado e ter sido bom, não, não devia ter sido executado assim não é? Devia ter sido levado uhum. a tribunal militar ou devia ter sido tratado como prisioneiro de guerra, Exato. mas eles tipo, simplesmente abateram -no ali a tiro.
2: Até porque ele e a mulher, a Hilda. Candlebury, passavam o tempo entre mais ou menos entre o Egito e Creta porque eles também se hum. uh, escavaram sítios arqueológicos na ilha de Creta, na Grécia lá está e ele acabou por ser morto no contexto da Segunda Guerra Mundial em Creta. Mas então, a Mary Cheve uh, faz de tudo para ir nessa missão diz, ela começa a dizer, é muito engraçado no, no livro que vos vou sugerir, ela reporta isso nos primeiros capítulos, a dizer, uh, não seria melhor se a escavação tivesse alguém que fizesse o registro dos objetos porque isso poupava muito tempo aos arqueólogos e poupavam-te também tempo a nós secretários da IES, que não temos que organizar informação caótica que vocês mandam nos reports uhum. de arqueologia arqueológicos de Amarna, não era muito melhor se houvesse lá alguém que registasse no local, e ela acaba por ir, e então vai em princípio dos anos 30, vai numa, numa campanha em concreto, e escreve um livro que se chama Nefertiti Lived Here, eu acho muito interessante porque ela escolhe a figura feminina, é uma mulher que escolhe a figura feminina para dar título à, à obra que relata a sua experiência que é publicada para aí 20 anos depois, é para aí em 54, que acho que eu que a obra é, é publicada, portanto, 20 anos depois de, de ter ido à Marna, e é um livro absolutamente interessante, porque nos dá a visão de alguém que não é, neste momento, depois terá um conhecimento egipteológico muito vasto, mas que neste momento é, sobretudo, uma entusiasta do Antigo Egito, é alguém que tem uma relação, eu diria, emocional com a Marna porque tocou naqueles azulejos em Londres, faz tudo para ir lá, que vê, que comenta, que claro, num contexto específico em que o Egito já é independente, já é um reino independente, mas em que o exército britânico continua no local e vai Continuar mais ou menos até ao Senhor Nasser. Podemos também fazer um episódio sobre Bijito contemporâneo, uh, se for caso disso. Bem que boa ideia. Acho super importante, mas implicará muita leitura. <risos> <risos> mas acho mesmo importante. E portanto, a Mary Chab vai e escreve. Infelizmente, a obra não está traduzida para português, pelo menos tanto quanto seja do meu conhecimento. Espero que um dia seja possível traduzi-la, mas para quem percebe inglês, para quem fala e lê inglês, recomendo vivamente Nefertiti Lived Here. É um livro mesmo muito interessante porque é uma visão muito personalizada, claro com tudo, com todas as marcas do seu tempo, mas desta rapariga nova, ela era muito nova quando vai quer muito ir e vai e vê e escreve recomendo. Que bom, nunca tinha
0: ouvido falar. Não conhecia
1: não, mas já
2: está na minha lista. Também. Arista. Já anotei.
0: Uma boa recomendação para para então encerrarmos este episódio sobre sobre a Marna, um episódio muito curto sobre um tema muito extenso um tema que continua a ser tópico de debates, controvérsias e, enfim, acho que continuará, porque, de facto, a informação, apesar de ser extensa, em muitos aspectos também é escassa, sim. não é? Porque acabamos por ter muita informação sobre determinados tópicos, mas menos informação sobre outros. E, então, torna-se um bocado obscuro, às vezes, a tentar perceber muito bem o que é que se passa durante esse período, mas, pronto, foi sim uma tentativa de dar uma introduçãozinha aos nossos uh, e nossas queridos uh, ouvintes. E, se vocês tiverem perguntas, perguntas
1: sobre coisas que não falamos sobre a Marna se quiserem comentar ou mandar um e-mail claro,
2: podemos fazer outros episódios sobre a Marna um e-mail para? não sei, gente podcast.igitologia.gmail.com
0: uhum. de Luísa memoriza, está bem? <risos> portanto, já sabem podem sempre enviar-nos comentários sugestões, perguntas se têm dúvidas sobre coisas que dissemos coisas que não dissemos bem, estão à vontade, o e-mail existe para isso, para estarem em contacto e em comunicação connosco, e nós adoramos essa, essa comunicação e essa interação com o nosso público, portanto,
2: estejam à vontade. Isto foi sim uma espécie de pinceladas de aproximação à Amarda, mas como tudo no Antigo Egito, eu sinto que esta é uma repetição nestes episódios, mas é inevitável, é tudo muito mais complexo, é tudo muito mais vasto, mas sobretudo a nossa ideia era dar-vos argumentos para quando mais alguém vos disser, a ah, Renata ainda é um tipo tão estranho, seguramente que era um ET, pelo já podem dizer, não, era efetivamente um ser um Banho, filho da manhã até tem terceira e tia, casado com o Nefertiti, enfim, um conjunto de coisas que já podem dizer aos vossos amigos e familiares quando a conversa da Renata onde vier à mesa. Não sei porque que eu acho que é um tema que vem à mesa do jantar de família Deveria vir ah, é se vem?
0: Não vem à vossa mesa, a minha está sempre a vir.
2: É, ué. Tema de Natal, direto tema de Natal.
0: <risos> é, em vez de ser aquelas uh, controvérsias dos americanos, não é, no, no Dia da Ação de Graças que é, não quer falar de política, hum. Trump. Política. Uh, em vez de ser isso é, pá, então, uma por fogo. Que legal. <risos> meu Deus. Era ou não. não. <risos> Falta-nos agradecer, obrigada a todos por estarem aí desse lado, por nos continuarem a ouvir. Obrigada também a toda a gente que, que já nos mandou mensagens e especialmente àqueles que de facto já classificaram o podcast porque. É uma ajuda mesmo muito, muito grande. E se nos quiserem continuar a ajudar, partilhem o podcast com os vossos amigos, com familiares, com, com pessoas que acham que, de facto, irão apreciar as nossas conversas neste bar virtual. Entretanto, se calhar mencionava que temos uma espécie de Patreon... <risos> Uh, ou seja, o Patreon já existe, na verdade, é o Patreon da minha página, uma egiptóloga portuguesa, mas de facto vamos tentar abrir esse Patreon para apoiar o podcast também, não só a minha página de divulgação e disseminação, mas também o podcast em si. Portanto, se tiverem possibilidade e interesse, nós vamos deixar o link na descrição para verem o nosso Patreon, que é para se poderem tornar nossos mecenas e uma das regalias para as quais estamos a trabalhar agora será que os episódios vão ser um dia mais cedo para as pessoas que de facto subscrevem o Patreon e depois no futuro provavelmente teremos episódios extra para outras pessoas mas pronto, isto tudo dá trabalho, não é? E estamos aos pouquinhos a tentar arranjar formas de expandir porque achamos que de facto é importante disseminar o mais possível sobre o antigo Egito em português porque não há assim muitas, muitas fontes de informação em português e portanto quanto mais houver melhor e a quanto mais pessoas pudermos chegar melhor e portanto agradecemos o vosso apoio a vossa ajuda e a vossa consideração e acho que acho que é isto continuem a classificar o podcast se puderem continuem a comentar se puderem estamos sempre aqui e não percam o próximo episódio que vai ser muito bom
2: também
1: obrigada gente beijo
2: tchau beijinhos
1: beijo. Beijinhos!